0: טוב, היום נחשף שחברת פייסבוק, כלומר מטה, סירבה בחודש שעבר לבקשת מדינת ישראל לחסום עמוד הסתה לטרור של גוף שקשור לחמאס. מערכת הביטחון ויחידות הסייבר זיהו פעילות של הפצת תכנים מסיתים על רקע גל הפיגועים, ולפי הדיווח של חן מענית בהארץ, בערב פסח, ימים אחרי הפיגוע בדיזנגוף בתל אביב, הוציא בית המשפט המחוזי בישראל צו לחסימת אתר של ארגון החמאס. הפרקליטות ביקשה מטה. להסיר גם את עמוד הפייסבוק של אותו אתר של החמאס. מטה החליטה שלא. למה? החברה אמרה למשרד המשפטים שלדעתה אין בסיס לטענות נגד האתר ואין שום חוק שמחייב אותה לציית לצו בית המשפט. ואתם יודעים מה מדהים? שהיא צודקת. אחרי כל הדיבורים, בשנת 2022, תוך כדי גל טרור, עדיין אין לנו את מה שמכונה חוק הפייסבוק. החוק הכל כך מדובר כבר שנים על שנים. החוק שיחייב את החברות הללו, את הפלטפורמות, להסיר תכנים שאסורים לפי החוק הישראלי, כמו הסתה לאלימות ולטרור. למה זה חשוב? או כי חברה אמריקאית מכובדת כמו מטה, שאין לה בעיה לפגוע בנשים צעירות, או להפיץ שקרים מסכני חיים, או לגרום להתמכרות ולבדידות, או לשסות איש ברעהו, החוק כתוב, זה לא. לא בסין הדיקטטורית ולא בישראל הדמוקרטית. אז למה אין חוק? חוק הפייסבוק של גדעון סער, הרי כבר עבר ועדת שרים לחקיקה ונתקע שם לפני חצי שנה. הוא נתקע כי הפוליטיקאים שניסחו אותו לקו בתיאבון גדול מדי. החוק נוסח כך שיאפשר לחסום גם העלבת עובד ציבור ולחסום התבטאויות שיש בהן ביקורת פוליטית, שאר עניינים שבאמת לא הגיוני לחסום. אז החוק רחב מדי ולכן הוא תקוע, כשאין חוק יש הסתה, כשיש הסתה, יש טרור. מי חוגג? חמאס, החיזבאללה והאיראנים, שמשקיעים מיליונים בהסתה, פיגועים לפועל, ואנחנו אפילו לא מצליחים לאשר חוק אחד אומלל. תכף נדבר גם על איום החטיפות האיראני שהסתנן לכאן דרך הרשת וכמעט הצליח, גם על ההתעקשות של משטרת ישראל כן לעקוב אחרינו בכלי מעקב חודרני שדווקא לא מאושר על ידי החוק. ואם ראיתם את התמונות המהממות האלה, עם האסטרונאוט, הדביבון והחלל שמשתקף לו, האם הקיצה קץ על המין האנושי והבינה המלאכותית תכף מחליפה אותנו? נשאל גם, האם הקיצה קץ על מטבעות הקריפטו? ואם בא לכם לחוות משחק כדורסל כאילו הייתם השחקנים עצמם? תהיו איתנו, העתיד עכשיו, בגלי צה"ל, אני, דרור גלוברמן, מתחילים. העתיד עכשיו, האם המשטרה עוברת על החוק בריש גלי כשהיא עוקבת אחרי כולנו בעזרת עין הנץ? כלי מעקב שלא אושר בכנסת. המשטרה טוענת שהכלי חשוב לביטחוננו, אבל לא מוכיחה זאת בנתונים. אז אולי פשוט מצפצפת על בית המשפט? איתנו שתיים, הדס שטייף, כתבת גלי צהל לענייני משטרה, ועורכת הדין אנסוציו, שהגישה את העתירה מטעם אגודל למען לזכויות <אז> האזרח. שלום, להשתכן. שלום. סרב טוב. הדס, נתחיל איתך. מהי המערכת עין הנץ, אה, ומה השימוש... איך, איך תוכנן להשתמש בה, ומה השימוש השנוי במחלוקת?
1: טוב, תראה, התוכנה היא בעצם סוג של התקברות לטלפון סלולרי ב- בעזרתו, ניתן אה, לעקוב אחר בעל הטלפון הסלולרי. השימוש... שהמשטרה עושה בו הוא אך ורק אה, נגד ארגוני פשיעה, נגד אה, מי שמתכנן לבצע פיגועים, נגד מי שמתכנן אה, לרצוח. בניגוד למה שנאמר, זו לא תוכנה שמשמשת לעקוב אחרי אה, מאן דהוא, זאת אומרת אדם מן היישוב, אחריך, אחריי ועוד כהנה. בשביל לעקוב אחרי מישהו צריך אישור מבית המשפט, אישור שהוא... אה, באמת מאוד מאוד מוקפד, אני מכירה את הנושא הזה הרבה הרבה מאוד שנים. לכן המשטרה אומרת, אם אתם רוצים שאנחנו נילחם בפשיעה, כפי שצריך, כפי שעושים בכל העולם, הרי בכל העולם, בכל משטרות בעולם, מת... מתעסקים בתוכנות האלה ובתוכנות הרבה יותר מתוחכמות, אי אפשר היום במצב עניינים כמו שקיים להילחם בפשיעה, מה גם שארגוני הפשע הרבה יותר מתוחכמים, יש להם... כלים אה, אה, הרבה יותר
0: משוכללים mm-hmm. כדי אה, לחמוק מהמשטרה. נכון, אתה יודע, אנחנו... כדי לחמוק בעצמם על המשטרה. אני חושב okay. שאנחנו רוצים להתייחס, מ- מ- מעבר לכלי החדירה לטלפונים, יש גם את המערכת שמצלמת, נכון? אין הנץ המערכת האופטית, ש- 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 שרואה מצלמת לוחיות זיהוי ואנשים וכולי. תראה, זה... אני לא יכולה
1: להיכנס ל- לפרטים, כי מבחינת המשטרה זה, זה חסוי, מה בדיוק עושה התוכנה הזאת. אבל אני אומרת לך... ב- בוודאות זה שהתוכנה הזו מיועדת אח ורק לסכל פשיעה. אם אתה מסתכל למשל אה, על אה, מה שנחשף ב- בימים האחרונים, כמו למשל סיכול של, של רצח בכפר סבא, שרק היום פורסם שצרפו אה, ארבעה אנשים שהיו בדרך אה, מארגון פשיעה, לחסל מישהו מארגון פשיעה אחר, למשל. Mm-hmm. או איך אתה חושב בדיוק, תופסים את כל אותם מי שמתכנן לבצע פיגועים, כאילו מה? זה, זה מגיע איפה? אם אין לך את התוכנה המשוכללת הזאתי, או זאת ואחרים, שכולם משתמשים בה בכל העולם, אתה לא יכול לסכל את זה. ואז, ברגע שלא מסכלים ומבצעים פיגועים, ויש רצח ברחובות, מה אומר הציבור? המשטרה לא עושה פיגועים. נכון. שלוק. אוקיי, אז אני רוצה... אם לפ... רוצים שהמשטרה תעשה משהו, אז אה, אה, תנו לה את הכלים לבצע את העבודה שלה כפי
2: שאפשר.
0: אז אני רוצה לפנות לעורכת הדין סוציו, על מה בעצם עתרתם?
2: אז אנחנו עתרנו כבר לפני שנה וחצי על מערכת עין הנט שפועלת בעצם כבר שבע שנים לפחות בלי הסדרה בחוק ומה שאנחנו אומרים זה, אנחנו לא אומרים אל תשתמשו במערכות מעקב מתוחכמות, ממש לא, אנחנו אומרים מי שצריך להחליט בעניין הזה זו הכנסת, המחוקק. המחוקק צריך לתת למשטרה את הסמכות להשתמש במערכת הזאת. המשטרה לא יכולה לעשות מה שבא לה ולהתחיל להשתמש ולעקוב אחרי כולנו, כן? המצלמות האלה, מאות מצלמות שפורסות בכבישי הארץ, מצלמות ומפענחות את זכויות הרישוי של כלי הרכב, ובצורה כזאת בעצם המשטרה יודעת בדיוק איפה אני בכל רגע נתון בכביש. רגע, זה לאותן מצלמות,
0: מצלמות מהירות או שזה משהו אחר לגמרי? לא, לא, זה משהו אחר.
2: מצלמות מהירות. אנחנו מדברים על שני דברים שונים. לא. אני לא על מצלמות עין הנט. מצלמות עין הנט, שהם...
1: לא, לא, אז אני רגע, חושבת שתנועה מול... אה, אה, או אה, אה, מתבלבלת. ניתן או אני
2: מתבלבלת או את
1: מתבלבלת. עיני <laughs> אה, המצלמות <laughs> שיש בדרכים זה מצלמות <laughs> של משטרת התנועה, שנמצאות בכל לא, מקום. לא, לא, בדמית, אז בואי או נעשה
2: או... סדר כי זה ממש לא נכון, ויש על זה מכרזים, יש על זה הרבה מאוד כתיבה. מדובר במצלמות, מאוד מצלמות מיוחדות, הן לא מצלמות התנועה א'5 של מערך התנועה, ממש לא, אלא מצלמות שפרוסות ברחבי הארץ ואוספות מודיעין אה, על כולנו, על כל מי שעובר בכביש, בעצם מצלמות את לוחית הרישוי וגם את מי שנמצא בתוך הרכב, אוספות את זה לתוך מאגר מידע ואז משתמשות במידע הזה גם בזמן הווה וגם, וגם לצורך אה, אה, בחינת פשיעה וחקירת פשעים בעבר. וממש לא רק על טרור ופשעים חמורים, גם על גנבת רכבים, זה כלי שמשתמשים בו הרבה מאוד לגניבת, למציאת גנבי רכבים.
3: Mm-hmm.
2: ומה שאנחנו אומרים זה בגלל הפגיעה הכל כך מובהקת פה בפרטיות, זה כמו שידביקו לכל אחד מאיתנו GPS לרכב. והמשטרה תדע בכל רגע נתון לאיפה אנחנו מסתובבים. Uh, בגלל הפגיעה הקשה הזאת בפרטיות, צריך להסדיר את זה בחוק, שהמחוקק יגיד מה מותר ומה אסור, בדיוק כמו חוק נתוני תקשורת. אבל תגידי, עורכת הדין
0: סוציו, למה זה כל כך חשוב, החקיקה? לו לא, בסוף אומרת המשטרה, אנחנו מצלמים במרחב הציבורי, לא נכנסנו אלייך הביתה לסלון וצילנו, צילמנו ברחוב איפה שלכל אחד מותר לצלם. ויותר מזה, אני לא יודע על, על כל סוג מערכת צריכה המשטרה ללכת לכנסת
1: ברור <שוט> <שוט> ברשותך, אני חייבת להגיד עוד משהו לגבי עינן אה, נץ האנט... עזוב את זה, כרגע בצד. אין היום עירייה, אין היום מקום, אין היום גן ילדים, אין היום חנות שהיא לא מצלמת בסביבה שלה. זאת אומרת, כשהמשטרה רוצה לפענח סוג של רצח, למשל, במקום, באיזשהו רחוב, היא לוקחת את כל המצלמות שהאזור הזה מרושת, אם זה על ידי בעלי עסקים ואם זה על ידי... זאת אומרת, שמה שנאמר זה אנחנו ממילא תחת פיקוח של האח הגדול, מפני שממילא בכל מקום אנחנו מצולמים ב... כל זמן נטול, אנחנו הולכים לגלם, לשים את הילדים, אנחנו טענה מאוד
0: מעניינת. אז מה... כאילו, מה ההבדל?
4: אז בואי תסבירי לה באמת.
3: מה
0: ההבדל אנחנו באמת במילא מצולמים, בהמון מצלמות שנגישות למשטרה, היא נכנסת לקיוסק ומבקשת שתן לי את כל הקלטות, או יותר נכון דיסק. מה באמת ההבדל?
3: כן.
2: אז קודם כל יש הבדל עצום בין בן אדם פרטי ששם מצלמה והמשטרה יכולה לבוא ולבקש בצו בדרך כלל, כן, לקבל את החומר לבין מצלמות שהמשטרה מציבה במרחב הציבורי ובולשת באמצעותם אחרינו. עכשיו, יש כאן בדיוק היפוך מוחלט של חזקת החפוץ. המשטרה לא אמורה לפגוע בזכויות שלי או לבלוש אחריי אם לא עשיתי משהו שמצדיק את זה. המערכת הזאת אוספת את הנתונים של כל הנהגים בלי שום חשד בגלל הפוטנציאל העתידי, שאולי בעתיד יתברר שאני הייתי מעורבת בעבירה מסוימת. עכשיו, אתם שואלים למה צריך בכלל שהמחוקק יתערב פה? בדיוק בגלל שאנחנו לא מוכנים שהמשטרה תחליט בעצמה באיזה עבירות היא פועלת. אולי גם צריך להשתמש במערכת כסת כדי לבדוק מי הגיע להפגנה שהפכה להתקהלות אסורה. למה לא? זאת אומרת, למה לא להשתמש בזה גם ב- לגבי הרחקת מועצים על ידי כדורגל? אה, ממילא, אבל ממילא, אבל ממילא, אבל ממילא,
1: אבל ממילא במקום הפגנה, בכל מקום, אם זה בהבימה ואם זה בכיכר המדינה, יש
2: מצלמות מסביב, באמת, לא צריך לעשות אותה ברגע, רגע. אבל למרבה המזמן עדיין אין מצלמות זיהוי פנים במדינת ישראל, ואלה בדיוק מצלמות שעושות את זה. רגע,
0: מצלמות אין להן מסוגלות לזהות, כן, לזהות לא רק זיהוי רישוי, אלא גם פנים?
2: לא, לא, הן לא מזהות פנים, אבל ברגע שהן מזהות את לחוט הרישוי ומפענחות אותה, הן יודעות איפה אני הייתי, איפה אני הנהג אז, רגע, רגע, ב... אבל האם את חושבת, כן. האם את חושבת שלמשטרת של, ישראל יש עודף כוח
1: אדם שאין לה מה לעשות אלא להתחיל לנתח כל מי שעובר אה, אה, ברחוב, נניח, לשיטתך יש מצלמות הנץ בכל מקום? אני לא יודעת, אבל נניח. את חושבת שלשיטתך זה מה שהם יעשו? אין להם, אין להם כוח אדם להתמודד עם מה שיש להם. וממילא הרי יש... בדרכים גם את המצלמות של משטרת התנועה שממילא הן מצלמות וממילא הן יודעות בדיוק מתי יעיד ואם עברת עבירת תנועה ואם חלפת
3: מה ההבדל? הדס שטייפ, אם תרשי
0: לי לקחת את השאלה שלך אפילו לעוד יותר קיצוני באיזה אופן עורכת אינסוצ'ו יכולה המערכת הזאת לשמש לרעתי באופן לא הוגן? כלומר מתי אני עלול להיפגע ממנה על אף שלא עברתי על החוק אם בכלל? אז כאמור, כדי
2: שמערכת מסוימת שהמשטרה תשתמש בה בצורה הוגנת, המחוקק צריך לקבוע מתי ואיפה מותר להשתמש לא, בה. לא, אני רוצה, תוכלי לתאר לי סיטואציה היום...
0: שבה אני מפסיד, אז, שבה אז, אני נפגע דרמטית על אף שלא עשיתי דבר אז, רע?
2: אז לדוגמה, אם אתה הלכת להפגנה, כן, והמשטרה רוצה לדעת מי היה באותה הפגנה, כדי לבדוק מי היה אולי בהפגנות קודמות, ואולי פעם או כן היה, אה, הוא כן הואשם באיזושהי עבירה שקשורה להתקהלות אסורה, ואז היא <ש> ואני <ש> חושבת שעצם העובדה... אבל היא לא צריכה את עובד <עובדה>, <עדה>, יודע שבכל רגע נתון... כשהוא נמצא בכביש, המשטרה עוקבת, הוא יכולה לעקוב אחריו. מספיק בזה, מספיק העובדה הזאת, כדי לשנות את ההתנהגות שלנו, כדי להפוך אותנו למי שנמצא במעקב קבוע, במדינה דמוקרטית. תשמעו, אנחנו, אנחנו מאוד מאוד שונים בעניין הזה ממדינות אחרות שהסדירו את העניין הזה בחוק. בצרפת כתוב מפורשות בחוק כמה זמן מותר להחזיק את הצילומים של עין הנץ. בישראל כלום. אין לנו מושג, לא מספקת לי פה, אז זה כבר עניין אחר. בואו נסכים, היות
0: שזמננו תם, בואו נסכים על עניין אחד, כשבית המשפט מבקש מהמשטרה לנמק, נכון? היא צריכה לציית לבית המשפט ולא להתווכח איתו. זה גם רצוי. לפחות על הקו הזה הסכמנו. הדס שטייפ, עורכת דין סוציו, תודה רבה על השתחיין, ואנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה. אז מישהו פונה לכם ברשת, הוא מציג את עצמו כקולגה למקצוע ההוא, כמוכם, פסיכיאטר. הוא מזמין אתכם לפגישה או לכנס בחו"ל עבור הרבה נשים ואנשים, זה עניין שבשגרה במקצועות רבים. עבור הרבה אחרים, זה עלול להיות ניסיון חטיפה איראני. שלום, שרית זהבי. ערב טוב. מה קרה? טוב, זה היה
4: ככה לפני שנתיים, קיבלתי
0: פנייה ממישהי מסעודיה, שיש כנס בשולי ה-G20.
3: Mm-hmm.
4: ועידה מאוד מוכרת של מכוני מחקר, T20, ואני מוזמנת את הוועידה.
0: איפה?
4: בסעודיה.
0: אוקיי, היית שם הרבה? <HR laughs> הרבה?
4: <laughs> עוד לא יצא לי, אבל התחלתי לנסות uh, לברר אם יש בכלל דבר כזה שישראלים נוסעים לסעודיה.
0: אה, כבר, כבר, איך אומרים, נדלקת על
5: <laughs>
4: לגמרי. כן. Uh, ותוך כדי הבירורים... Uh, היא בעצם שולחת, אנחנו מתכתבות ככה ואני מנסה להבין אם היא הזמינה עוד ישראלים ומה הולך כאן. ובסופו של דבר היא שלחת איזשהו מייל עם קובץ מצורף שאני לוחצת עליו ואז אני שולח אותי לבקש סיסמה. ואז אני מבינה בעצם, אנחנו מבינים בעצם שזה היה פישי, שזה
0: היה אה, זיוף. רגע, ניסו לחטוף אותך או את הסיסמה שלך, זה לא בדיוק אותו דבר.
4: אני לא באמת יודעת, לאורך השנים לא ידענו מה היה הסיפור, אבל זה באמת מאוד מאוד הטריד, הסיפור הזה. זה לא אגב הסיפור היחיד, היו כמה כאלה פניות, כולל פניות ששלחו לנו מסמכים שנגנבו ממכוני מחקר אחרים וביקשו את הדעה שלנו עליהם, תוך התחזות גם לאקדמאים, כמו שאמרת.
0: וואו.
4: אחרי הפרסום הזה של השב"כ, אני תוהה אם גם היינו יעד לסיפור הזה.
0: אז אולי זה קשור לעובדה פעוטה שהסגן אלוף במילואים מנהלת את מרכז עלמה שמתמחה באתגרי הביטחון בגבול הצפון?
4: תראה, מרכז עלמה בשנתיים האחרונות עיצבן לא מעט גם את חיזבאללה וגם את האיראנים. חשפנו מידע אקסקלוסיבי שהוא לא רגיל שחושפים עליו.
0: Mm-hmm. יכול להיות שהצבענו אותם קצת. <laughs> <laughs> ובדיעבד ו- 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 אני מבין, את, את אומרת לעצמך מה? ניצלתי או מגנבת הג'ימייל שלי או מזה שהיו גונבים אותך בעצמך כולך?
4: בדיעבד <דיעבד> אני אומרת שבאמת צריך להיות יותר זהירים ולבקש שיחת זום. Mm-hmm. היה... ברגע שמבקשים שיחת זום הם נעלמים. אוקיי, אגב... בקש שיחת זום עם המזמינים.
0: ניסית למשוח בחוטים ולהגיע אליה חזרה? לקשור איתה קצת שיחה? לת- לתחות את הקנקנה? <דיעבד>
4: <דיעבד> ניסיתי להגיע לתמות האמיתית, יש כזאת, שבאמת מארגנת כנס כזה, שיש כזה.
0: אוקיי.
3: Okay.
4: וכתבתי להם שהשתמשו בזהות שלהם, הם לא ענו לי. בכל התקיפות עשינו את זה.
0: מה זאת אומרת? כל התקיפות, זו הייתה פעם תקיפה אחת מני רבות, מה שסיפרת לי עכשיו?
4: היו איזה חמש מקרים כאלה, אמרתי לך שהשתמשו בזהויות של אקדמאים, פעם ממכון מחקר אמריקאי כאנטי קונסול, פעם מ-INSS מהדמות של ידלין, היו של ראש אמ"ן לשעבר,
0: כן, היו כמה מקרים. אוקיי, אז איתנו גם על הקו, עזרא סער, לשעבר בחיר בשב"כ, שלום ערב טוב. ערב טוב, דרור. אתה מכיר trail? עוד מקרים כאלה?
6: כן, יש מקרים שפחות או יותר עונים לדפוס שלהם. לסיפור כן, לדפוס הזה. ומה
0: בעצם מנסים להשיג?
6: בעיקר הקמת מגע לצורכי ככל הנראה חטיפה. בדרך כלל זה חטיפה, זה לא לצורכי כופר או לצרכים פלילים. זה בפירוש דירקטיבה של המיניסטריון, המשמרות המהפכה, כל פעם זה יחידה, או כוח קוץ, לא חושב, כל פעם זה יחידה אחרת mm-hmm. איראנית שמפעילה את הכלי הזה, לפעמים בצורה יותר מתוחכמת, לפעמים בצורה קצת פרטיזנית ומגוחכת אפילו, אבל בסיכומו של דבר זה משהו שהוא די מלווה. Uh, הרבה מאוד שנים, צריך mm-hmm. להגיד את הדבר הזה. ואגב, uh, בעבר זה היה לא רק מול ישראלים, אנחנו זיהינו גם ניסיונות uh, דומים של uh, גורמים שמקושרים לאיראנים דרך uh, חיזבאללה uh, מלבנון, שמנסים לייצר קשר uh, עם uh, גורמים בגדה המערבית. פלסטינים הכוונה. Mm-hmm. Uh, אבל כן, זה הדפוס, זה דפוס שהוא uh, מוכר, שהוא פועל uh, בצורה שיטתית, uh, יש להם uh, אנשים uh, לא פחות... Uh, מתוחכמים בצד שלהם שיודעים להפעיל פרופילים כאלה הם עושים את זה בכל מיני שיטות, בשיטות של ריסוס, בשיטות של פישינג, בכל מיני דייג או צייד יותר נכון נקודתי שבו הם או משתלטים על פרופילים או נקרא לזה דמויות קיימות, כפי שנציינה שרית, זה של ידין אבל היו דמויות נוספות של כל מיני פרופסורים, דוקטורים מהאקדמיה, חלקם אפילו לא ישראלים.
3: Mm-hmm.
6: תחת סוג של, נקרא לזה, כתובת מייל, שהיא מזכירה את הכתובת האותנטית של אותו פרופסור, וזה לכאורה אמור לייצר איזו מידה של אמון בצד השני, קרי בצד הישראלי. כן. Okay. וצריך פה באמת להיות מודעים קודם כל לשיטה, לדרך. Mm-hmm. ושנית, לחקור, כפי שעשתה שרית, ולחפור קצת יותר לעומק. אגב, אני לא הייתי ממליץ לעלות בשיחות זום, כי לפעמים גם בשיחות זום אפשר לייצר הרבה מאוד... אבל אתה יודע,
0: כן. אני, תכף, תכף נצרף גם את רם לוי, מנכ"ל ומייסד קונפידס, ונדבר על איך נמנעים או איך נזהרים, אבל השאלה היא, האם האיום הזה מרחף רק מעל אנשי ביטחון, כמו סגן אלוף שרית זהבי, או גם על אנשי מקצוע אחרים, או בכלל על ישראלים, שעשויים להיות יעד מעניין לחטיפה על ידי ארגוני טרור? תראה, נהוג לומר שלאנשי ביטחון
6: אין גם כחול, אבל למרות הריגול... <חל> <חל> Uh, ונקרא לזה הערך uh, שיש uh, לכאורה, בוודאי לאנשי מודיעין, או אנשים שהם uh, בכירים לשעבר במערכת המודיעין או במערכת הצבאית, mm-hmm. יש תג מחיר שהוא גבוה יותר בצד השני, mm-hmm. uh, והוא מייצר איום אחר, או איום שונה. מן הסתם, uh, אנשים שהם uh, בכירי מערכת uh, לשעבר, הם גם uh, uh, עוצרים בתוכם מידע כן. שהוא uh, יכול לבעל ערך.
0: Uh, אגב, חוץ מהדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה פרשת אלחנן טננבוים, שבמידה מסוימת נחטף, נכון? פוטה ונחטף בצורה דומה לגבי גרשם כן, אבל... ללבנון.
6: אבל... כן, תראה, גם היה הסיפור המפורסם של השר... רונן שגב. שהוא, כן, שהוא, זה, זה אירוע חריג לחלוטין של גיוס. אתה mm-hmm. יודע, לפעמים זה לא רק לצורכי חטיפה, החטיפה היא חמורה מאוד, אולי הכי חמורה שיכולה להיות, אולי הייתה גם מחיר... שהכי קשה למדינת ישראל להתמודד איתו. כן. אבל uh, תאר לך איזה נזק יכול בכיר כזה או אחר, כמו אלחנן טננבאום או כמו שר לשעבר. לייצר עבור מדינת ישראל,
0: לא רק עבור מערכת הביטחון הישראלית. Mm-hmm. זה בא לי אבל בוא נגיד, <אח> יש כבר לא מעט ישראלים שעשויים ש... להיות פה על הכוונת, אז אני רוצה באמת לצרף את רם לשיחה ולשאול את שניכם, אז באמת, איך מתמודדים בסוף, שרית וגם אנחנו, איננו אנשי סייבר, ואולי חלקנו לא אנשי מודיעין, ופנייה כזאת תמימה, אפילו, אפילו את שרית זההבי היא סקרנה והיא לבדוק על הכנס. רם, מה עושים?
5: תראה, גילוי נאות, ערב טוב, וגילוי נאות, שרית היא לקוחה שלנו, ולכן כששרית בשלב מסוים שהתעורר אצלה החשד, היא יצרה איתנו קשר עם חמ"ל הסייבר שלנו, ואנחנו התחלנו לעשות בדיקות יחד עם האנשים שלה, וביחד הגענו למסקנה, בסיס החשד שהתעורר אצלהם, <אח> במאפיינים הטכניים שזיהינו במייל, שמדובר כנראה בניסיון הפעלה או שיתוף של האנשים שלה, ואז התחלנו לפעול, וכמובן דיברנו עם אבל לשאלתך... אם העבודה, אם הצד השני עושה עבודה טובה, אז מאוד מאוד קשה לעלות על זה. אבל עדיין יש דרכים. זאת אומרת, הדרך הראשונה קודם כל מוגדעות. אנשים צריכים לדעת שהדברים האלה קורים, והם צריכים להפעיל איזו רגישות פנימית לדעת אם הם מיילים שמקבלים הם
0: הגיוניים או לא הגיוניים. תשמע, זה, זה, שאני... זה כלי עבודה מאוד עמום מה שאמרת עכשיו. אני נמצא נכון, בקשר נכון. עם כל מיני גורמים זרים כל יום, ואתה יודע, ההוא טוען שהוא פרופסור, וההוא סמנכל שיווק, ואני מסתכל בלינקדאין ומאמין בגדול. כן, אז מה שאנחנו
5: עושים, לדוגמה, אם נגיד, כמו במקרה שקרה עם המכון לביטחון, המכון למחקרי ביטחון לאומי, אז יצרנו קשר עם המכון, שאלנו אותם אם באמת המייל יצא מהם, mm-hmm. ואז התחלנו בעצם להבין שהם לא מכירים בכלל את המייל, הם לא יודעים על מה מדובר. חזרנו למיילים, גילינו פתאום שהמיילים, יש להם איזה אות אחת שחסרה, או שהם זייפו את הכתובת, אם זה בצורה מאוד מאוד טובה, אז במקרה הזה היה לנו יחסית קל להבין שמדובר ב... אז תן לנו כלי
0: עבודה, עוד כמה כלי עבודה כיצד נחשוד וניזהר מניסיונות חטיפה איראן.
5: תראה, הדבר הטריוויאלי הראשון הוא לדבר עם מי ששלח אליך את המייל. אם אימא שלי שולחת לי מייל ואומר לי, תפתח תכוף את הקובץ, אז אני תמיד יכול להרים לה טלפון ולשאול את האמא, תגידי, זה באמת הגיע ממך? היא לי כן או לא. הדבר השני זה לנסות לאתר מזהים חשודים, זאת אומרת, אם המייל נגיד אמור להגיע מהמכון למחקרי שמשוייכת למכון למחקרי ביטחון לאומיים, לא מופיעה כתובת אימייל, כזאת אם מופיעה כתובת אימייל פרטית, זה סימן מחשיד ראשון. נכון. הדבר הנוסף זה בגוף המייל. אנחנו נגיד ראינו, בתכתובת עצמה, אלופים, אלופים במיל, הם כותבים את, ה, את התואר שלהם ממש, אלוף במיל ככה וככה. אם הם כותבים את זה בצורה שהיא אנחנו כבר מבינים שכנראה מישהו שהוא לא אלוף במיל כתב זה, או שהוא לא ישראלי. אומרת, אתה יכול לראות איך השפה... שמישהו לא ישראלי כתב את, ה- את האימייל הזה, אז זה עוד דרך לדעת. והדבר הנוסף זה הקריאה לפעולה. אם אנחנו נגיד מתבקשים לפתוח קובץ או להוריד קובץ, זה נראה משהו שהוא חשוד. אם פתאום אנחנו מקבלים איזה לינק שאנחנו בדרך כלל לא מקבלים מאותו בן אדם, זה יכול להיות חשוד. ואז כמובן צריך להתחיל תהליך של דיווח ובדיקה, ואז בבדיקה אפשר ברוב המקרים להבין אם מדובר במייל אותנטי או לא, אנחנו לא נדע תמיד מה המקור של זה, אבל נדע להגיד שזה לא בסדר.
0: אוקיי, אז אני רוצה מאוד להודות לשלושתכם, רם לוי, עזרא סער וסגן אלוף במילואים שרים זהבי, א' טוב שאת עדיין איתנו, וב' מאחל לך שתגיעי בסוף לסעודיה, פשוט בנסיבות יותר סימפטיות. ראיתם את הדביבון האסטרונאוט מביט בחלל כשהיקום משתקף על קסדת, זה, משקף קסדתו, או רובוט בודד מחזיק בלון בצבעי מים, ראית את זה? כן, נכון, איזה, הדבר המדהים זה שבינה מלאכותית ציירה את הציורים האלה בתגובה פשוט למשפט מילולי ששוגר אלה. ציירי לי, רובוט בודד מחזיק בלון על חוט בצבעי מים, והיא עושה מה שאתה רוצה, באיזה סגנון שאתה רוצה, כל צייר, מונה וגוך, מה שאתם רוצים, אם פספסתם בתמונות האלה עכשיו באינסטגרם הפרטי שלי, אבל העולם, א', התבונן בתמונות האלה בהשתאות מטורפת, וב', הפך לנורא מודאג. אולי הבינה המלאכותית כל כך חזקה עד שהיא עומדת לבלוע את המין האנושי? שי פרח, דוקטורנט ימכון ויצמן וחוקר הוראה של הבינה המלאכותית, האם הבינה המלאכותית עומדת לבלוע את המין האנושי?
7: אז זו שאלה טובה. במובנים מסוימים היא בטוח... תשנה
0: אותה מאוד. אוקיי, okay, אז אין לי ספק שאנחנו נצליח בשמונה, תשע הדקות הקרובות לפרק את כל זה ולהסביר הכל, ואנחנו באמת נעשה את זה, אבל אתה יודע מה, אני אשאל אותך ככה, איפה אנחנו היום, הישראלי הממוצע, איפה אנחנו פוגשים בינה מלאכותית ביומיום?
7: אז בינה מלאכותית היום נוגעת לנו בכל מקום, מרגע שאתה מוציא את הטלפון, אתה מסתכל עליו ואתה את, את הפנים שלך, זה בינה מלאכותית, ואחרי שהוא נפתח 아, לך, אה, כן. כן. זה שהוא נפתח לך מהפנים שלך, זה פי ואז אתה, אתה כותב איזשהו משהו בוואטסאפ והוא רוצה לך השלמה של המשפט למה אתה חושב, מה, מה הוא חושב שאתה הולך להגיד, זה בינה מלאכותית, <חוק> זה גם כן קיבוץ צפה טבעית. <חוק> ואתה נכנס ל- לפייסבוק שלך וכל מה שאתה רואה, כל הפיצ' שלך הוא למעט בינה מלאכותית, שאתה מנסה להבין מה יותר ידבר אליך מתוך הנתונים של מה שעשית. אתה מסתכל בנטפליקס, וההמלצות שאתה מקבל, זה גם כן בינה מלאכותית. אז קוראי עיתון, אותו דבר. כל דבר שאנחנו עושים היום, כמעט כל אינטרפייס שיש לך עם העולם הדיגיטלי, היום יש בו בינה מלאכותית. וכל הדברים האלה, כל הדוגמאות שאמרתי עכשיו, לא היו קיימות לפני עשור.
0: מה קרה בעשר השנים האחרונות שפתאום התחום הזה קופץ כל כך הרבה?
7: הנושא של בינה מלאכותית הוא כמובן לא מעשור האחרון, הוא כבר למעשה כמו 70 שנה. אבל הוא היה הרבה מאוד זמן כמשהו, או בוא נגיד איפה שהוא היה יישום, הוא היה מאוד חלש. מה זה 70 שנה, עשו בינה
0: מלאכותית עם חשבונית?
7: עם חרוזים? לא, עשו בינה מלאכותית בכל מיני צורות, בוא נגיד, רמה, את הפריסת הדרך האקדמית הראשונה, אנחנו מדברים על 1,350 ומשהו.
0: מה אתה אומר? אוקיי, אבל בוא נחזור לעשר שנים האחרונות.
7: אז זה, אבל נשאר ברמה האקדמית. בוא נגיד, הדבר הזה נשאר כמשהו אקדמי. והפריצות מתחילות החל משנות ה-90,
3: היוונים
7: הג'יין קטנות, ומשהו אחד קורה לפני כמעט עשור, ספטמבר 2012, שבעצם מראים שכל התיאוריה של הדרך המתקדמת ביותר לפדינה מלאכותית, מה שנקרא Deep Learning למידה עמוקה, שהייתה עד אז באופן תיאורטי מאוד חזקה, אבל אי אפשר היה ליישם אותה. פתאום הראו שאפשר לייצם אותה כי מחשבים משהו בצורה אחרת, לא ניכנס אל הפרטים. וזה הרעידת אדמה שקרתה, מאותו רגע זה אומר שפתאום אתה יכול, יש דרך מאוד מאוד טובה להפוך את כל הדאטה לזהב. כן. בצורה
3: משמעותית. צריך להגיד,
0: רגע, רגע, שי, צריך להגיד, אני אגיד משהו ואתה תנסה בינתיים בבנינה מלאכותית להתרחק מהקטנועים שם, שבנינה מלאכותית נשענת על שלוש רגליים, היא צריכה המון דאטה, נכון? המון נתונים שייאספו, ואת זה לא היה קל לעשות לפני עשרות שנים, היא צריכה כוח חישוב מאוד גדול, והיא צריכה אלגוריתם מאוד טוב, שיודע לקחת כל הנתונים האלה ובאמת לעשות מהם את הזהב שאותו תיארת, ושלושת הדברים האלה לפני עשור בערך פתאום נפגשו בא שיא, ומאז הם רק הולכים ועולים. אז אני אשאל אותך, תראה, כשראינו את הציורים האלה, ראיתי מעצבים וציירויים, ציירות, הם מתמלאים בבעתה. אוי ואבוי, המחשב מצייר כל כך יפה, שאף אחד לא צריך אותי יותר. ואני חושב שהתחושה הזאת מלווה הרבה אנשים. אני פגשתי אה, 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 בינה מלאכותית עיתונאי, יודעת לאסוף לבד נתונים ולכתוב כתבה נהדרת. ובעצם כל אחד, נכון, יש, יש כבר בינה מלאכותית שמחליפה עורך דין, אה, ועוברת אז איפה צריך לפחד ואיפה לא?
7: אז קודם כל, כן, כל המקצועות השתנו בצורה משמעותית. הציורים האלה שאתה ראית, הדוגמאות שאתה ראית, הם אמנם נורא נורא מרשימים. הם עדיין לא פשוט לייצר אותם. זאת אומרת, העבודה שלך מול אותה מערכת כדי שתגיע לאותו תמונה, זה לא... נורא פשוט, בואו נגיד ככה. אבל זה ללא ספק יהיה יותר ויותר פשוט עם הזמן ולכן זה זה לא יהיה פחות טוב לא
0: נלך אחורה
7: זה אומר שהמקצוע, אם אתה מסתכל פה זה אומנות, אז אופייטיב יצטרך להשתנות להשתנות של הקריאייטיב. עכשיו, זה דוגמה...
0: כלומר, אם את היית מה... היום, אם את היית עד היום ציירת, ולצורך העניין, נגיד שיש תוכנה שיודעת לצייר במקומך לא רע בכלל, את צריכה לשאול את עצמך, אוקיי, אי, לא איך התוכנה הזאת מחליפה אותי, אלא איך אני משתמשת בה, ועכשיו אני אהיה ארט דיירקטור. אני אהיה האיש שנותן את ההוראות למכונה ומשתמשת בה כדי לעשות יותר, לא כדי לעוף החוצה מהעבודה. פה, פה אתה
7: כבר אמרת, אתה באת עם תשובה, אני לא יודע אם התשובה, אוקיי, okay, אז בהינתן זה, mm-hmm. מה התפקיד של היומן ליצור פה? נכון,
0: <laughs> <לכל laughs> איפה הבן כן,
7: אדם? ו- 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 ויש איזה תשובה עצוב לכל, לכל תפקיד ותפקיד, אני בקריאייטי פחות מביא. כן. נניח בחינוך, אותו דבר, אני יכול להגיד לך שהצוות שלי במכון וייצמן <laughs> עושה למשל הערכה של, של תשובה פתוחה במבחן, כן? מבחן ביולוגיה, תלמיד כותב תשובה בטקסט. עכשיו אנחנו קוראים אותו ומעריכים ונותנים לו תשובה ונותנים פידבק
0: לתלמיד. בוא נזכיר הוא... רגע, רגע, תשובה מה? פתוחה למי שמזמן לא היה בבית הספר, זה ההפך מתשובה אמריקאית. זה לא לסמן בעיגול לתשובה שלוש מתוך ארבע, אלא לכתוב שלוש פסקאות. אני חושב שהתא יתחבר עם תא אחר והוא יגרום תהליך וככה יהיה זה יום. וזה. עד היום צריך מורה או מורה שיקראו את זה וייתנו ציון. מחשב גם יכול. נכון. נכון, אז
7: זה עד היום היה צריך מורה ותחשוב ועכשיו אתה צריך לקרוא כאלה תשובות, זה עבודה למורה, הוא יעשה את זה, אבל הוא יעשה את זה פעם אחת, הוא ייתן פידבק פעם אחת, ועם בינה מלאכותית, אם אתה עושה את זה, אז התלמיד יכול לכתוב עוד שאלה, עוד תשובה ועוד תשובה ועוד תשובה, והוא פידבקים, וככה הוא כותב יותר
0: טוב. כלומר, כשהמורה נותן ציונים, הוא בעצם לא רק נותן ציונים, הוא גם מלמד את הבינה המלאכותית, איך הוא נותן ציונים, והבינה המלאכותית מכאן ועדה כבר תוכל להחליף אותו ולתת ציונים בעצמה?
7: אז זה מה ש... זה, זה, זה הפרויקט שאצלנו עשו
0: ממש בצוות,
7: זה בסיסוק זה. באמת, באמת לקחת סידבקים של מורים אה, טובים. בוא ניקח בצויקים. את זה
0: לרפואה, בוא ניקח את זה לרפואה. איך משתמשים בבינה <אח> מלאכותית ברפואה? אז
7: ברפואה, למשל, יש לך פרויקט מאוד גדול שקורה כרגע במכון <אח> ויצמן, של פרופ' רן סגל, שאנשים מכירים אותו מהצד מהקורונה, נקרא The Phenotype אה, אה, Project, שזה אה, בעצם אומר, בוא נמפה את כל הדאטה שאנחנו יכולים על הבן אדם, כל הדאטה שאני יכול לעצוף עליו. כן, למשל, רשתית בעין, עוצמת ההזעה, שאתה אוכל משהו, מה קורה לך לכל, לכל הפרמזרים בגוף. כל נתון שאני יכול לעשות עליו, שזה על, על כל בן אדם, יש מיליארדים של נתונים כאלה, כן, על בן אדם אחד. Mm-hmm. בוא נעצוף אותם. מה נעשה איתם? אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יכולים ל- ל- לנתח כאלה, <laughs> כזו כמות של דאטה. Okay. אבל בינה מלאכותית אנחנו... יודעת. ואז אני, עכשיו אני, יש לי, יש לי את הנתונים האלה על מספיק אנשים, עכשיו אני רואה מישהו שהוא חולה צרכן ואני, ואני יכול לראות האם עובד עליו משהו, לא עובד עליו משהו ולראות לתוך, מתוך הנתונים עליו, להבין אולי איזה עוד אנשים התרופה הזאת
0: עוזרת להם או לא עוזרת להם. כלומר, כשאני אלך לרופא כזה... זה מה שנקרא רפואה אישית. רפואה אישית. כשאני אלך לרופא שמצויד במערכת כזאת, הוא יגיד לי, שומע, אני לא נותן לך את התרופה האוטומטית שנתתי לכולם פה, אלא על בסיס הנתונים שלך, אני רואה שלאנשים כמוך, עם די.אן.איי כמוך, עם עפעפיים כמו שלך, התרופה הכי טובה שבאמת דווקא ההיא.
7: ברפואה זה, 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 זה... המקצוע אולי הכי קלאסי כמעט למינה מלאכותית mm-hmm. למה? כי גם היום כשאתה הולך לרופא הרי הרופא בסוף שהוא נותן לך איזשהו טיפול הוא אומר לך ב-70 אחוז מקרים זה עוזר, כן? אתה הולך לעשות בדיקת הריון ואז אומרים לה באחוזים ככה וככה יש כזו בעיה או כזו בעיה הכל באחוזים, כן? אף אחד לא זה לא מדע מדויק כי זה הכל עם רמת הניסויים אז תחשוב שרופא, כמה הוא יכול, כמה שהוא לא יהיה חכם וכמה שהוא לא ילמד את השבע שנים שלו, כמה דוגמאות הוא יכול לראות וכמה הוא יכול להיחשף. עכשיו תיקח מכונה שמלמדים אותה על כל המקרים שקיימים בעולם לצורך העניין.
0: הבנתי, אני, יש לה יתרון אני, מובנה כי יודעת לא הכול. שי, אני חייב, ממש, יש לנו עוד חצי דקה, אני חייב לשאול אותך שאלה ותנסה לענות לי באמת בשני משפטים, נראה אם תצליח. אתה היום מתמחה בחינוך של בינה מלאכותית ולמידת מכונה, איך צריך? ללמד את הילדים על זה, מה הם צריכים להבין מכל זה?
7: אז אנחנו באמת... לקראת העתיד שלהם. שהוא, אנחנו, אנחנו כבר נמצאים, אבל יותר ויותר בעולם רבוי uh, AI, ר, רבוי בינה מלאכותית, יש לזה משמעויות גדולות, כמו שאמרנו על כל התפקידים, אבל uh, זה, 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 זה מעבר לזה. אתה יודע, אני שוב צריך לדבר על הפעולות שעושות הרשתות החברתיות, כן? במה שנקרא הנדסת... Uh, uh, התודעה. הדברים האלה קורים על ידי זה שאוספים עלינו מספיק נתונים, ואז מבינים מה עובד, מה לא עובד. וכל זה עם בינה מלאכותית. אנחנו נכון. צריכים להבין שזה העולם שאנחנו חיים בו, ומהדאטה שלנו אפשר לייצר דברים שלא היה אפשר לייצר לפני עשור. זה משנה מאוד את העולם שאנחנו חיים בו. אז א', כל תלמיד, כל בן אדם, כל אזרח, מה שנקרא, צריך לדעת משהו על, על, מה, על איך זה עובד, מה זה עובד, דרך, כדי להבין אה, מה הסיכונים וממה גם כן לא לפחד. וכמובן
0: שיש כאלה שאתה יודע, מה שנקרא, יש מה איזם תחת דעת ויש מה ה-feature scientist. נכון, אבל המדען העתידי. רגע, רגע, אמרת כאן דבר נורא חשוב, ברשותך, אני אחזור עליו במזוקק. זה לא רק ללמד ילדים את המקצוע העתיד כדי שתהיה להם פרנסה, אלא כמו שאתה מלמד ילד לקרוא ולכתוב א' ב' ולחצות כביש. ככה צריך ללמד אותו בינה מלאכותית, כי זה אחד הכוחות המנהיים הכי חשובים היום בעולם. אתה לא יכול להבין מה קורה בעולם סביבך ומה קורה לך בעצמך, אם אתה לא מבין איך בינה יהוד? מלאכותית פועלת.
7: ומה יכולים לעשות לך, מה החברות שלך יכולים לעשות עליך ומה, זה <ועמון דברים>. לא ספק. שי פרח ממכון
0: ויצמן, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה
7: לך,
0: נו. מאניה דיפרסיה! אין דרך אחרת לתאר את מה שקורה עכשיו בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים, כמו ביטקוין ואחרים. מצד אחד, הירידות החדות בערכם בחודשים האחרונים, נשיאת הבנק המרכזי של אירופה טוענת שכל זה חסר ערך, ההתהדהדות, אה, התהדהדות, ההתרסקות המהדהדת של מטבע הלונה, אז רבים תוהים מה הלאה, ותוך כדי זה נערך השבוע כנס של קהילת קריפטו ישראל. אז מה קורה בקהילה? האם שומרים על האמונה שבעתיד הכל יהיה קריפטו, יצאה לבדוק מה הלך הרוחות של היזמים והמשקיעים הפיננסי והטכנולוג... והטכנולוגי.
8: היזמים והמשקיעים הוותיקים בשוק הקריפטו התרגלו להסתובב עד לא מזמן בראש מורם, נהנים מהרווחים הגדולים שהצמיחה המהירה בענף הביאה להם. אלא שבכנס אמש אי אפשר היה להתעלם מהצלילות שאחזו בשבועות האחרונים, לא רק במניות, אלא גם בביטקוין ובמטבעות הקריפטו האחרים. גייזיסקינד, מנכ"ל חברת הקריפטו סיקרט לאבס, מודע לכך שהסיכון המוגבר הוא חלק בלתי נפרד מהעסק.
5: הוא מאוד מאמין בתחום. לונה וטרה, אני יודע שזה מאוד מפקיד כרגע. מה שגרם לקריסה בכנות, פשוט גדל מהר מדי ומתפוצץ. אם אתה, אין לך
8: הזמן להיכנס לתחום. ‫אז עדיף שכנראה תתמקד בדברים, ‫ביטקוין. ‫יש גם מי שהשערות בענף ‫לא מערערות את האמונה שלו ‫במטבעות דיגיטליים. ‫שאולי רג'ואן, יזם ומשקיע הון סיכון ‫בתחום תשתיות הקריפטו ‫וממארגני הכנס, ‫הציב באמונתו. ‫תקופה הרעה הזו תחלוף.
5: ‫זה לא קשור בכלל לביטקוין, ‫זה קשור לסייקלים של טכנולוגיה, ‫למה AI לא קופץ כל פעם בארבע שנים? ‫אם אני רוצה לקנות ‫עם ביטקוין פלאפל, ‫כרגע אני לא רוצה לקנות ‫עם ביט אני רוצה לשמור אותו, אני מאמין שהוא יעלה, ומשתמש בו בשמירת ערך. מי
8: שמאמין, לא מפחד. אבל אתי אפללו, כתבת הקריפטו של גלובס, מדגישה את הסכנות.
2: על אף האופטימיות בתעשייה, צריך לקחת דברים עם קורטוב של ספקנות. הירידות האחדות בשערי המטבעות גרמו לכל מיני אנשים שנכנסו כי הם רק רצו להרוויח ולא לפספס הזדמנות לחשוב עוד פעם אם זה המקום הנכון להיות או לא. ונראה שבעצם
8: ואין להתפתח לפני שהוא יחליף כאן את הכסף. בכנס התארכה שרת הכלכלה של אל סלבדור, המדינה הראשונה שאימצה את הביטקוין כמטבע רשמי. רג'ואן חושב שהדרך לכלכלה מבוססת קריפטו כאן בארץ עוד רחוקה. ואיתה, המקום של האנשים פרטיים בעולמות הקריפטו.
5: כרגע זה מוצר השקעה. כמוצר השקעה זה מסוכן. צריך להבין מה אתה עושה כשאתה משקיע. עכשיו, ביטקוין די ברור. להיכנס ללונה למשקיע פרטי... זה... אני אומר את זה בשיא הכנות. אתה רוצה להיכנס 5,000 דולר? לך תמלא לוטו ב-5,000 דולר. זה לא משחק לאנשים פרטיים כבר.
8: למה לוטו? כי ערכם של נטביעות הקריפטו, בניגוד לדולר, לשקל, או למניות של חברות, אינו צמוד לשום ערך כלכלי מוחשי. ביטקווין אחד יכול להיות שווה 5 סנט, או חצי מיליון דולר. זה הגיוני באותה מידה. ויש מי שמצא בירידות גם צדדים חיוביים, כמו בני חקק מחברת אקטונה. שמאמין שירידות בשוק הן הזדמנות לקרב את עולם הקריפטו לקהלים חדשים. אנחנו
6: עדיין נמצאים בשלב הראשוני של החשיפה לתחום הזה. רוב האנשים בעולם עוד לא נכנסו, לא מבינים. עכשיו, המטרה, בטח ובטח בתקופה של ירידות, זה השלב רגע לעצור ולתנות דברים תשתיתיים כדי שבפעם הבאה כבר יהיה את התשובה לאיך האדם הפשוט יכול לעשות את זה בצורה
3: טובה יותר.
8: יובל הוא מנכ"ל ומייסד ביטס אוף גולד, בורסת הקריפטו המוכרת בישראל. ‫החברה בדיוק השיקה כרטיס אשראי מיוחד ‫ביחד עם מקס, ‫שדרכו ניתן יהיה לרכוש ‫מטבעות דיגיטליים בישראל, ‫בניגוד לסליקה בחו"ל, ‫כפי שבוצע עד כה. ‫עובדה שממשלות בעולם וחברות גדולות ‫מכירות במטבעות ומאמצות אותו, ‫מנחמת אותו. ‫אז מה צפוי לנו הלאה? ‫רוא"ש מספק תחזית.
9: ‫זה כלי שהוא גם השקעה, ‫וגם בעתיד יהיה גם כלי ‫שנשתמש בו יותר ויותר, ‫אבל זה עדיין לא מטבע ‫שאפשר להשתמש בו ביום-יום. ‫כנ אבל זה קיווין כרגע זה המצב, טיפול פה הוא לא הערך והvalue שאתה מקבל, אלא זה שאתה נכנס לתוך כלכלה חדשה.
0: תודה לאביב, ואולי הבעיה הגדולה של הקריפטו היא שאין לו עדיין תשובה משכנעת לשאלה פשוטה של אדם פשוט, למה צריך את זה ומה עושים עם זה. יצא לכם uh, לצפות ממשחק כדורסל ולתהות מה היה קורה לו יכולתם לחבוט את המשחק, לא מהיציאה, לא מלמטה של היציאה, מנקודת מבטם של השחקנים עצמם. סטארט-אפ ישראלי בן פחות משנה מציע בדיוק את זה, מיינדפלי קוראים לו, לא, הוא חתם על הסכם עם היורוליג להפרצת הטכנולוגיה, הרנת על מנכ"ל מיינדפלי, אז מה? Uh, זה יותר מרגש כשממש, אתה יודע, רצים על ה... ומזיעים על הפרקט?
10: וזה בהחלט גורם לך לחוות, להרגיש, לראות מה שבסופו של דבר הפך כאן, תדמיין שבסופו של דבר אתה יכול לראות מה שמסי רואה, חווה ושומע שהוא נפל על פי השער, מה שלברון ג'מס רואה ושומע שהוא נותן דנק, <אח> או מה שעוד בולט רואה וחווה שהוא חוצה את המאה מטר. זו תחושה אחרת לגמרי שמבאת לנו התחושה של ביט... אז איך עושים
0: את זה? איך עושים את זה?
10: אז אנחנו שמים על השחקן חולצה עווץ שמאוד מוזכיר את ה-WazeGPS שגם ככה השחקן נובש mm-hmm. על זה יש מצלמה אינטגרטיבית בדיקה uh, מ-AI שאנחנו עוד עלינו אנחנו קולטים יותר ממה שצריך ודרך שימוש ב-AI אנחנו מביימים ועורכים את התוכן ומייצרים משם מקליפים מוכנים לשימוש
0: וואלה, כלומר, מן עריכה אוטומטית שמזהה את הרגעים הדרמטיים, את אותו דנק ואת אותו, אותה מסובבת, זה, אני מודה שהשאלה הראשונה שלי היא מאוד פרוביזורית, זה לא, לא מציק לשחקנים לרוץ עם מצלמה על הגוף? זה כבד כזה. אז, זה מושך את החולצה ומתנדנד. בנתמה,
10: קודם כל, אתה צודק לחלוטין שזה בהחלט אחד מהאתגרים הגדולים ביותר, ולקחנו המון זמן לייצר מוצר שהשחקנים אומרים שאחרי דקה הם שוכחים בכלל שזה שמה. <אח> אז אנחנו נעשה
0: אותנו, כן? ולמה אני כצופה צריך את זה? כלומר, כי מה, כי הריגוש שבלצפות בשידור טלוויזיה מטריליון מצלמות שמנותב, אתה יודע, בכל שתי שניות מצלמה אחרת, זה כבר לא מספיק? אני צריך עוד יותר? אני חושב
10: שאם אנחנו מסתכלים היום על המחשך שרובנו צופים בו, שזה המכשיר הנייד, הטלפון, ואתה רואה נקודות קטנות נוטות על המצך הקטן שלך, אז אני בכלל מה קורה שם. ופתאום אתה נמצא בנקודת המבט של התמחקן, שהכל נראה לך קרוב, שהתמחקן מולך צועק עליך, אתה מוצא לו את הכדור, אתה חווה מה שאנחנו בסופו של דבר חווים דרך העיניים שלנו. אז אנחנו קצת מחזירים את השימוש למה שבסופו של דבר תמיד היה, וזה דרך הנקודת המבט שאנחנו תמיד רואים.
0: כן, טוב, כמה מאמץ טכנולוגי בשביל לחזור למה שתמיד היה, אבל... זה בשידור חי, זה בדיעבד, איך זה יעבוד? איך אני אצרוך את הקטעים
10: בשלב ראשון אתה צורך את זה דרך הסושיאל, דרך היוטיוב, פייסבוק, טיקטוק, אינסטגרם. התוכן שכבר אנחנו מעלים דרך ללקוחות אחרים, קבוצות וליגות, מייצר כבר עכשיו אינגייג'מנט של פי חמש עד פי שלושים יותר מהתוכן הרגיל שצופים בו. אה, זה כבר עובד וקיים? <קיים>
0: גם... איפה זה עובד?
10: עובד וקיים, יש כבר תכנים שכבר קבוצות וליגות כבר העלו, העלו את זה בתור בהתחלה, לבדוק לראות באמת כמה זה מצליח. ובזכות ההצלחה שהם ראו ה... באמת היוצא דופן, הם מתקיימים איתנו להסכמים מסחריים הרבה יותר מהר ממה שחשבתי.
0: וואלה, כלומר זה בעצם סוג של תחרות בכלל לשידור המשחק הטלוויזיוני, כי אתה אומר, אני לא שם את זה בטלוויזיה, אני שם את זה רק ברשתות החברתיות, <אח> לעוד סוג של חוויה שייחודית רק לשם ורק לקבוצה ורק לשחקן וכולי.
10: בדיוק, ואנחנו גם מציעים לקבוצות ולליגות למכור את זה גם בתור NFT, וחלקן גם מתחילות לעשות את זה.
0: אוקיי, okay, תגיד מילה למי ממאזיננו מי שעדיין לא מיושר סביב המונח הזה, NFT?
10: NFT זה Non-Fungible Token, זה אפשרות בסופו של דבר לקנות תוכן, עם התוכן אתה מקבל כל מיני בניפליט, תחשוב כמו ווטינרייט על ההחלטה מה השיר הבא של המועדון שאתה צופה, או אחד על אחד עם חלקן שאתה אוהב, uh-huh. וככה אתה למעשה, למעשה נהיה חבר במועדון. שלפני זה לא היית שייך, כלומר, זה, הנה זה עוד, עוד, מלνα, עוד חיזוק
0: של האלמנט האקסקלוסיבי רק למחזיקי כרטיס מנוי, רק למי ששילם, רק למי שזה, אה, כדי לחזק את הקשר בין אוהדים לקבוצה. איפה אה, אני יכול לראות את זה אם אני רוצה ממש עכשיו?
10: אם אתה רוצה להסתכל, אתה יכול לראות את זה לדוגמה בכל מיני influencers שנקרא אדונית לדוגמה, שאלת התוכן. התוכן יצר כל אחד מהקליפים עם שניים וחצי מיליון צפיות.
0: אתה יכול לראות את זה גם בביירן, עם מיכן כדורצל, יש שם תוכן שהעלינו. יש כמה וכמה תכנים כאלה, מתורים ברשת. אוקיי. ערנת על מנכ"ל מיינפליי, אני ברשותך מזמין את זה למכבי חיפה, בסדר? אבל זה דחוף לי, אם אתה יכול. תודה רבה על זה. תודה לך. רמי שני, כתבנו בדרום ומגיש הפודקאסט מה שקורה מחר, מה קורה בפרק 210.
9: אתה יודע, הכל טוב, אני חושב אגב שאתה והצוות שלך צריכים להיות הבונוס של NFT בכמה מקומות.
0: אנחנו נחלק פה את הצוות הטכני, למי שקונה. כן,
9: בדיוק. מה אצלך? אתה יודע, הכל טוב, כרגע מצאתי איזה משהו מעניין. מישהו שם תמונה של דלקן בפייסבוק וכתב שיש לו בעיה עם הביטוי. במנפקת זו מותקן דלקן אוניברסלי. הבנתי אותך. אבל בוא'ז,
0: דבר איתנו על הפרק שלך, כי זמננו לצערי, אתה יודע.
9: כן, קצרצר. אז ככה, איך אתה לוקח סרטן, טיפול בסרטן, מהנדס לא נכון, והופך אותו לטיפול נגד קורונה, אז לא צריך להיבהל. כשהנגיף כבר בגוף, מערכת החיסון נכנסת למגנונה. אלא מה? אם היית מסתכל עליה ככה מלמעלה, היית משוכנע שאתה רואה תמונה מה שנקרא בעלה המונית. כי המערכת החיסון הזאת משתגעת בגובה עצום לנגיף, אבל כדי להחביא אותה לעבודה תקינה צריך קודם כל להרגיע אותה. אממה, להגיד לה ארצה מה מארצה זה פחות עובד. מה כן עובד? להפריד זמנית את הנגיף ממערכת החיסון. אז במה, במרכז הרפואי איכילוב מצאו שיטה שלקוחה לצורך העניין הזה מאגף הסרטן בעזרת מולקולה שזה מה שהיא יודעת לעשות. פרופסור שירן שפירא חקרה את העניין חצי עובד שנים לפני שהטלף הסיני שחרר את הנגיף. בואו נשמע אותה.
1: יש לנו מולקולה שנקראת CD24, תכונה עיקרית ותפקיד מאוד מאוד חשוב שלה, זה בעצם שהיא זאתי שמסייעת לתאי, לתאים הסרטניים להתחמק ממערכת החיסון. ואז יש לנו פרויקט שאנחנו שם מנצלים מערכת שיגור שהיא מערכת טבעית ומאוד מאוד אידיאלית. מדובר mm-hmm. על בועיות קטנות, mm-hmm. שבעצם באופן טבעי מופרשים כמעט מכל תאי הגוף שלנו ונמצאים באמת בכל מקום. אבל אנחנו יודעים גם להנדס אותם, okay. איך באמת נביא את זה באופן מהיר ומקומי יחסית אל הריאה. Okay. ולכן אנחנו משתמשים בנובולייזר, משאף.
9: אז בואו נשלים את הדברים. יחסית בקלות, הדברים, החומר הזה מגיע לריאה, ומשם למערכת החיסון. כשהמולקולה משחררת את החומרים שלה, אלו שגורמים למערכת החיסון להירגע, כלומר לרדת למדרון אחורי, שם המערכת הזאת, כלומר מערכת החיסון יכולה להתרגל, לנסות להתקפה, להרחיק את הנגיף מהגוף באופן מסודר ויעיל, בלי הרבה נזקים משניים. אגב, סתם לידיעה, גם החיסון לקורונה שפותח במכון מיגל מגיע בכלל מהלול, כי המגפה... די דומה, כמו שאתה מכיר, לשפרטופות. אז נדמה לי שהקשר ברור. אז פרק 210, הספק לא רע, אגב, נדמה לי, של ההסכת הזה, מה שקורה מחר.
0: הסכת, פודקאסט 210, כבוד גדול למי שרוצה, כמובן, עץ במה שקורה מחר. רמי שאני, תודה רבה.
9: תודה,
0: ערב טוב לך ולכל המאזינים. ולנו יש עוד את תגובת המשטרה לאייטם שאיתו פתחנו בעניין עין הנץ, המערכת האופטית שעוקבת אחר אנשים ללא סמכויות חוקיות ברורות. אז כותב לנו משטרת ישראל, המשטרה משתמשת במגוון אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, השימוש בכלים הללו מתבצע בהתאם להוראות החוק ולנהלים מוקפדים ולאחר קבלת האישורים הנדרשים נדגיש כי המשטרה מתמודדת עם פשיעה מתוחכמת ועם סכנות גדולות של שלום הציבור בהיבט פלילי ובהיבט הפחר, כלומר פעילות חבלנית, וצריך לברך על כך שהמשטרה מנצלת את הכלים הנדרשים לכך במסגרת הדין ובאופן מבוקר ומידתי. מסגרת הדין ובאופן מבוקר ומידתי זה לא בדיוק הטענה של האגודה לזכויות האזרח שעתרה לבית המשפט, אז בית המשפט יצטרך להכריע, ואנחנו נמשיך לעקוב, ועוד ספיח מקודם, אם תרצו לראות סרטון, של שחקן זה ממש, ממש ממש מגניב. עד כאן העתיד עכשיו. ערך אביתר נכון, הפיקו אביב פוגל ותומר ברקאי, על הביצוע הטכני מיכל כהן בדיגיטל, יולי אמיר, אני דרור גלוברמן, ואתם יכולים לשמוע אותנו מתי שבא לכם באתר גלי צה"ל, או בכל פלטפורמות ההסכתים. עכשיו אני צריך מילה עברית לפלטפורמות. יש לך? יש לך משהו? מערך? איזה? לא יודע. אפל פודקאסט, ספוטיפיי, איפה שתרצו, חפשו העתיד עכשיו. אני זמין להערות ולהצעות